0: Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios en este día. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Por eso está un poco ambientado. Es todo muy coqueto las, las herramientas y las cosas que han puesto eh, los hermanos. Capaz que alguna de estas cajitas que están tentadoras las regalamos la último día de la serie. Le dije a Emilio que le iba a regalar una. Emilio siempre tiene tres cajas de herramientas. Hay unas cajas bárbaras y unas cosas... Este, a mí me gustó la soga. No sé por qué la soga. Pero... Eh, la serie no está referida solo a construcción eh, sí, material eh, por supuesto es, un, es, es la, la tesis central del libro, vamos a estudiar el libro de Neemías es un libro que habla de reconstrucción, ahora les voy a poner un poco en contexto la historia de Nehemías. Nehemías es un libro de la Biblia también ah, antiguamente hay dos libros, Esdras y Nehemías era uno solo hasta, una, hasta un momento determinado en que se conformaron los dos libros, pero están unidos, porque tienen mucho en común. Pero quisiera antes de mirar, de poner un poquito en contexto la historia de Neemías, Neemías era un hombre común, les voy a presentar en un rato. Les quiero ayudar con esto, no es una clase, pero por ahí a muchos de ustedes les ayuda que yo les tire algunas, voy a tirar fechas redondas, porque después si no hacemos un lío en la cabeza. Pero a veces leemos la Biblia, Abraham, Moisés, todo. yo no lo voy a hacer con fechas exactas, que las hay en muchos casos. Con el nacimiento de Abraham, todo. pero para que más o menos tengamos lo que en la escuela, si hemos ido a la escuela, una especie de línea de tiempo, ¿Mm? una línea de tiempo donde ponemos los hechos principales para entender ahora cuando lleguemos a Anemías, que estamos unos un poquito más de 400 años de Cristo, así que vamos a ir todo para atrás. ¿Dónde comienza esta historia? Bueno, el, no lo voy a decir del el jardín de Edén, nada, no, vamos a empezar con Abraham. Abraham son 2000 años antes de Cristo un poquito más, 2160, pero para que ustedes digan, 2000 años antes de Cristo, Dios llamó a un hombre que era Caldeo, es decir, de Ur de los Caldeos. No existía nadie todavía, que, que había habido algunos casos puntuales, pero no existía la, la idea de un pueblo de Dios. Y llamó a Abraham y le dijo, de vos voy a hacer un pueblo, andate de ahí, andate a una tierra que yo te voy a mostrar, y yo con vos voy a ser un pueblo. No tenía ni un hijo, era, la mujer era estéril, era un viejito, bueno bueno, todavía no era viejito, después hizo viejito, pero no había tenido hijos. La cuestión es que Abraham son dos mil años antes de Cristo. Ahí comienza la historia del pueblo de Abraham, con la época de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob terminan en Egipto, eh, toda la historia que es complicada, larga, en Egipto son esclavos, hasta que en un momento, más, más o menos por el 1500 antes de Cristo, pasaron 500 años, dos mil Abraham, 1500 Moisés años más años menos claro porque usted dice no porque fue en 1500 sí está bien pero para que nos queden en la cabeza 2000 1500 Moisés los diez mandamientos salen de Egipto a la tierra prometida la tierra de Canaán donde empiezan ya a establecerse como pueblo de Dios son gobernados de diferentes maneras hasta que se establece un, como reinos tienen el primer rey hay jueces primero y todo llega el rey el primer rey de Israel es Saúl. Acá estamos mil, el año mil, an, a, mil años antes de Cristo. Dos mil Abraham, mil quinientos Moisés, mil tenemos Saúl, eh, David y Salomón. Que es donde se constituye como nación ya con territorio, con rey. Saúl es el primer rey de Israel. Después viene el rey David. ¿Qué hace el rey David? Conquista Jerusalén. No es que la construyeron de cero. En Jerusalén había vivido un pueblo que se llamaba los Jebuseos, que fue el primer de esa región el primer pueblo eh, que dejó de ser nómade, digamos, para ser sedentario. Como algunos de ustedes que son sedentarios. Así que estaba la ciudad de Jerusalén. David toma Jerusalén, quedó en el año 1030, y se constituye Jerusalén como hasta el día de hoy. Todavía Jerusalén para el pueblo judío es... En la Meca, diríamos, ¿no? Así que 2.000 Abraham, 1.500 Moisés, 1.000 el rey David, que lo más David quiere hacer un templo para Dios. Hasta ese momento, la presencia de Dios habitaba en, un, eh, en unas tiendas, un tabernáculo, lo llamaba, y David se quiere hacer un templo para Dios. Dios le dice: No, vos, vos fuiste muy guerrero, mataste mucha gente, lo va a hacer tu hijo, el rey Salomón. Salomón disfruta con muchos del esfuerzo de los padres, porque. Salomón tiene un reinado de muy próspero de mucha paz florece la cultura las ciencias todo pero el padre se había roto el lomo <ríe> peleando con todos los enemigos David es un guerrero Salomón es un rey de paz y la Biblia lo llama uno de los hombres más sabios de la tierra hay que entender otra cosita más David unificó Israel primero estaba formado en una cosa tribal estaba formado por 12 tribus y unificó lo que sería el Reino del Norte y el Reino del Sur. En el Norte hay 10 tribus, son 12 tribus de Israel. 10 tribus son del, tribu del Norte y dos tribus del Sur son las tribus de Judá. Esto era Israel y esto era Judá. Después todos lo llamamos Israel nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque después viene Saúl, David y Salomón se vuelven a dividir. Se pelean. No sé si donde hay personas hay peleas. Es una cosa. Y se alejan de Dios, empiezan a seguir ídolos ajenos y cuando te alejas de Dios te empieza a ir mal. No es que Dios te castiga, oh, Dios me castigó por eso. No, lo que pasa es que vos, si las cosas no las hacés funcionar, como dice el manual, generalmente funcionan mal. De la misma manera, cuando uno la vida la maneja fuera del manual, que es la Biblia que Dios nos dejó, y las cosas te empiezan a ir mal. Es decir, los mandamientos no son una forma de decir Dios te quiero hacer la vida aburrida o amargarte la vida. No, son para que te vaya bien. ¿Y cómo lo sé? Imaginemos, por ejemplo, los diez mandamientos. Si todo el mundo, no te digo la, la Biblia entera, si todo el mundo cumpliera los diez mandamientos nada no, más. No. Diez, no es mucho, diez. Ten. Diez chientanos, ¿no? Diez, ¿Cómo sería? ¿Ese sería que un mundo ideal. Nadie miente, nadie codicia lo ajeno, nadie mata, nadie roba. Pero no, no hay que pagar la alarma, no hay que pagar... El... La garita. Un mundo ideal. Les empieza a ir mal, se pelean, se dividen. Cae el reino del norte. Se divide y cae. Ahí por el 700, el 121, pero va para que ustedes le queden... En el 900 se dividen. 930. En el 700 cae el reino del norte. Al poco tiempo cae el reino del sur por los asirios. ¿Y qué van? La mayoría deportados. Eh, conquistados por reinos, ¿no? Era una de las formas que tenían de conquista. Eh, el sur aguantó un poquito más, aguantó casi, casi, un poquito más, no llega a 200 años más, y cae ya con el imperio babilónico. De ahí viene lo de Babilonia. ¿Eh? Babilonia fue un gran imperio que había. Nabucodonosor y todo, bueno. Hay también, alguno que conoce la Biblia, conoce la, vida de la historia de Daniel. En todos esos, ese, eh, eh, Esther, bueno, todas esas épocas de, de, de exilio eh, que ellos tenían, se apartaban de Dios, les conquistados por otros pueblos. ¿Y qué hacían? ¿Cómo era la forma de conquista? Se llevaban, por ahí dejaban a alguna gente en los lugares que habían conquistado. ¿Pero qué se llevaban? Se llevaban los nobles, la gente preparada, la, los, los reyes, es decir, se llevaban eh, la gente que tenía poderío económico, la llevaban cautiva. Por eso Daniel y otros que la Biblia menciona, como Sadrak, Mesac y Abednego, después servían a los reyes porque eran gente realmente instruida, eran consejeros de los reyes. Así que pasa todo esto. El Israel está entonces bajo dominio babilónico, pero viste cómo es este mundo que en una época gobiernan uno, gobiernan otro. La cuestión es que aparece el Imperio Persa, con Ciro, Ciro y los persas antes eran los piojos, ahora son Ciro, ¿no? Ciro y los persas. ¿Y qué hace Ciro de diferente? ¿No? Ya estamos por el año 500, poquito más, pero más o menos por el año 500. Ciro permite que los judíos vuelvan a su tierra. O sea, que Jerusalén había quedado con poquita gente, que se conoce como remanente, que no tenían, para hablar entre nosotros no tenían un mango, la ciudad estaba destruida. Y... Ciro dice, bueno, pueden volver. Habían, se habían cautivos como dos millones de personas, vuelven nada más que 40.000 en la primera oleada. Vuelven en tres oleadas. Tres grandes inmigraciones, como tenemos los hermanos venezolanos, los hermanos brasileños. Como este país se hizo de, de grandes oleadas inmigratorias, acá es, más que inmigración es, es volver a casa. Y entonces la primera eh, vuelta se da con uno que se llama Sorobabel. Babel. La segunda vuelta, la segunda oleada, se da con... Un líder, un sacerdote que se llama Esdras, es el líder religioso. A veces las naciones tenían líder político y religioso. Y la tercera oleada se va a dar, o la tercera el regreso se va a dar con Nehemías, que es donde llegamos hoy. Así que hoy estamos parados, más o menos, en el año 440, o sea, 400 y pico años antes de Cristo, con una Jerusalén destruida, con unos que habían vuelto. Con Edras, por ejemplo, que la segunda, primero volvieron los de Sorobabel, Babel, después, después volvió Esdras en el 580, ahí, volvió y ¿qué hizo Edras Reconstruyó el templo, pero claro, del templo de Salomón al templo de Edras como que era un poco diferente, el templo de Salomón era el esplendor, de Edras. y este era un templito, echó a pulmón, ¿viste? poniéndole onda. Pero claro, la ciudad seguía semidestruida, Jerusal las ciudades tenían eh, todas fortalezas, en toda serie que hemos visto, no sé Game of Thrones, no la veo, pero algunas de estas así, hemos visto 300, todas. tenían murallas, lo primero que caía era en las murallas, entonces todas las murallas de Jerusalén estaban derribadas. Y el templito era un templo. ¿Qué queda hoy del templo de, de, del templo esplendoroso? Queda el Muro de los Lamentos. Vienen que van, ponen el papelito porque ellos, los judíos, aman el templo y aman Jerusalén. Eh, incluso ellos eh, esperan la tercer, el tercer templo, ¿no? la reconstrucción del tercer templo. Así que nosotros estamos ahora parados con Nehemías. Nehemías todavía no volvió, Donde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar, es un hombre común, no es un guerrero, no es un líder. Es un líder, pero no lo sabe, como muchos de ustedes, son líderes potenciales. Solo falta la oportunidad el momento y... Y el toque de Dios, o el, 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 la preparación de Dios. No es un guerrero, no es un rey, no es... Tiene un buen, un buen trabajo. Algunos de ustedes se van a candidatear. Para... Es copero del rey. Tiene que decir Merlot. Cabernet Sauvignon. Malbec. Eh... Sommelier. ¿Te gusta el trabajo? Nadie se hace cargo, yo podría hacer ese trabajo. Tiene una contra, tiene una contra, eh, como todo, viste, siempre te parece mejor el trabajo de otro. Eh, se encuentran, eh, vos sí que tenés la vaca atada. Eh, que Tú sí que tu trabajo fue, vos sí que no trabajas. Eh, yo cambio, yo siempre parece que el trabajo del otro, este también, eh, copero del rey, mira vos, tiene que decir, de además era consejero del rey, pero un tema, tenía que probar el vino para que no estuviera envenenado. <risa> Ahí ya no te gusta tanto, ¿no? Claro, te jugaba la vida en cada copita. De hecho, era una de las maneras que siempre ha habido en esta historia que vemos, porque después de este Ciro, después Ciro viene Artajerje, estábamos viendo ahí todo un artajerge, un libro de nombres, y algunos se envenenaban, algunos se mataban. Se dice que a Napoleón lo envenenaron, no que lo iban envenenando de a poquito. Eh, así que tenían copero para eso, para que pruebe. Por un lado, probabas todo lo majar, el buen vino, por otro lado. Podía estar envenenado. A algunos no les importa eso, ¿no? Además, total. Hice un buen Merlot, un buen Malbec. Bueno, así que, si les hice el lío con las fechas, y pido disculpas, pero así por lo menos tienen un panorama. Básicamente, Abraham en el 2000, Moisés en el 1500, David en el 1000, Nehemías en el 400. 45. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que conocer, para entender lo que está pasando ahora y para entender el sentimiento que tienen, esa es su ciudad. Como si nosotros no hubiéramos ido. También que nosotros nos criamos mucho con un, con un. Por ahí lo entendemos, por eso muchos nos criamos con un sentimiento de casi de doble nacionalidad. Muchos de nosotros tenemos doble nacionalidad. Y uno se siente. Y, y los abuelos de nosotros, o los papás de nosotros, o las mamás de nosotros, que habían venido de otro país, por eso también entendemos a los que vienen de inmigrantes. ¿Y qué dice la gente? Y yo soy Tano, y yo soy gallego, y yo soy polaco, le ponemos esos nombres que no son exactos. Pero lo que están diciendo de alguna manera. Está ese, esa, pienso yo que esa nostalgia tanguera tiene que ver con el exilio, ¿no? Con, con no soy de aquí ni soy de allá de alguna manera. Pues yo le pasaba a ellos. Neemías está muy cómodo, es copero el rey, ¿dónde? En una ciudad llamada Susa, del imperio persa, y que es hoy Irán, más o menos por donde está Irán. Está cómodo, tiene un buen trabajo, salvo lo del veneno, del resto está todo bien, pero nada, es perfecto. Eh, y vienen unos, unos amigos, unos paisanos diríamos, y dicen, yeah, ¿cómo están las cosas en Jerusalén? Y el otro le dice, está todo, está todo mal. La ciudad está prendida a fuego, están los muros derribados. O sea que está ese templo, no pueden poner nada de valor en el templo porque están a merced de cualquier ataque, no tienen defensa. Es como estar hoy en, en el Gran Buenos Aires, sin rejas, sin alarma, <risa> y con la puerta abierta. Algunos de ustedes se creían, dejamos la bicicleta en la puerta. No, no, dejarla. Ahora que si sí, che, no hablen en la puerta, métanse adentro. Lamentablemente nos toca vivir un tiempo así. Y entonces este hombre común se encuentra con esta situación. Así que yo les, les, les voy a leer ahora, pero los quise poner en contexto y creo que pueden decir un poquito de algunos para clarificar un poco cómo es la historia de este pueblo, del cual va a venir después nuestro Señor Jesús. Después de enemías y, de, y del último libro que es Malaquías, que son medio contemporáneos, a ver, 400 años, diríamos, como se dice, como de silencio de Dios. Después de Malaquías, no sabemos nada, y después de Enemías un poquito más, Enemías terminó siendo gobernador después de Jerusalén, no vamos a ver nada por 400 años hasta que empieza o irrumpe en la historia Jesús. Así que, dice, palabras de Enemías, se cree que el libro lo escribió propio Enemías, algunos creen que es Esdras, o parte y parte, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, lindo mes, va a cumplir años, eh, noviembre o diciembre, según nuestro calendario. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Están en vergüenza y en miseria. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hacer cuando enfrentamos estas situaciones de crisis o situaciones como esta? ¿Qué vamos a ver en esta nueva serie de Nehemías Quizá más abreviada que otras series que hacíamos antes, pero vamos a tratar de cubrir gran parte de enemías porque con enemías podemos aprender cómo enfrentar las crisis, cómo enfrentar el desánimo, cómo enfrentar la crítica y la oposición, porque cuando uno quiere hacer algo siempre hay crítica y oposición. Cómo no desesperanzarse cuando a veces la tarea que uno tiene por delante es demasiado grande, a veces hicimos, oh, ¿viste que a veces te desanima y no la empecé? ¿Por qué no empezás? Porque cuando miras lo difícil o lo grande de una tarea algunos se desaniman antes de empezar. Algo otro, depende del temperamento, otros dicen, no, tengo que. Si el muro es más alto, tengo que tomar más carrera. Y otros dicen muy alto. Vieja, pone la pava. Estamos mal pero acostumbrados. ¿viste? Y así hay mucha gente que anhela cambiar, pero en el fondo no quiere cambiar. Porque para cambiar a veces hay que salir de la comodidad, hay que reconocer cosas, hay que tener conversaciones difíciles, hay que hacer ajustes en la vida. Hay que dejar ciertos hábitos o ciertas miserias de lado. A veces hay que deponer este, orgullo y ego y reconocer, cosas que a veces son incómodas. Y Nehemiah se encuentra con esta situación donde a él en realidad le duele, se involucra y le duele el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque si bien él pertenece a la nación, probablemente ni nació él en, por los años, probablemente ni nació en Jerusalén. Se siente... Parte de ellos, por lo que hablábamos, porque uno se siente español, el otro se siente medio italiano, se siente... pero él no nació ahí. Él podría decir, che, qué mal, te mando un cheque. Dos empanadas tenía. <risa> <risa> Pobre gente, qué miseria. ¿eh? <risa> pero él se involucra. Tres cosas que hace. Vamos a... a la, la enseñanza hoy va a tener como dos caras o dos aristas de una misma, dos caras de una misma moneda, dos, dos perspectivas: la perspectiva personal en lo que atañe a uno y la perspectiva en lo que atañe a otro. Es decir, hay cosas que nos duelen a nosotros porque estamos sufriendo nosotros directamente o alguien muy directo: nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros nuestro padres, el ámbito, nuestros amigos, y a veces que nos duele el dolor ajeno el sufrimiento ajeno. ¿Y qué hacer con estas situaciones que se nos presentan en la vida? Yo veo tres cosas bien claritas que se desprenden del pasaje y que de alguna manera tienen una, una figura física. Viste que a veces una imagen vale más que mil palabras. Vamos a jugar con esto. Dice que lo primero que hizo eh, Nehemías y estamos hablando de un libro de reconstrucción. Así que hoy empieza, pero vamos a ver durante varios domingos, porque hay cosas en nuestra vida que están destruidas. Hay cosas que nos dan vergüenza, hay cosas que nos afligen, hay miserias en nosotros, hay tristezas, hay cosas que, que no están funcionando. Y vamos a ver en este libro que Nehemías logró reconstruir en 52 días lo que no se había podido reconstruir en 140 años. Por eso digo que es una figura la construcción, porque no estamos hablando de, de construcción material, sino de cómo reconstruir áreas o aspectos de nuestra vida. Que están en, el domingo que viene vamos a ver cómo él reconoce toda la situación. Va y mira, porque visión es ver, porque no te duele a veces hasta que lo ves y hasta que lo reconoces. Algunos de nosotros somos negadores seriales, ¿viste? le decís, ¿cómo, estás, cómo está tu matrimonio? Fenómeno bárbaro. Che, ¿viste el gol de Messi? No estás bien, tu mujer te está por dejar. ¿Y vos seguís discutiendo el gol de Messi? No, porque no juega igual en el Barcelona que en la serie. Negadores serían... Los pibes, un, oh, los pibes, una una fiera. Anda, tiene sus cositas, sus cositas no, está en droga el pibe, che. Como ese que iba cayendo del edificio, y dice, ¿cómo anda? Hasta acá vamos bien. ¿Se acordaron de estamos mal, ¿cómo era? Pero vamos a, Estamos mal, pero vamos bien. Bueno, ¿qué hace? Lo primero que hace Neemías, dice que se sentó. Versículo 4, lo vamos a leer de nuevo el 4, porque ahí vamos a sacar los, los puntos Y del último versículo. Dice: Cuando oí estas palabras, primero, me senté. Yo suelo ver los verbos cuando estudio los, los pasajes y marco en mi Biblia los verbos o las frases que me llaman. Palabras claras. Me senté y lloré. Lo primero, tres actitudes físicas que reflejan una actitud interna. Lo primero que hizo fue se sentó. Miren, cómo te van a dar una mala noticia y dice, para viejo, sentate. eres un vaso de agua? No, decímelo porque ya me estoy poniendo loco. Viste, te tengo, Hablaba con un amigo esta semana, le llamo a la señora y dice, no te pongas mal, pero te tengo que dar una mala noticia. Y vos ya estás, pero ¿Qué pasó? Y dice que se sentó, porque a veces para asimilar el golpe frente a una situación crítica uno necesita este, eh, físicamente sentarse. Dice, Me senté y lloré, pero vamos a poner la, la figura que quiero poner: es sentarse. Eh, Me senté y lloré para. Eh, viene a ser como una figura de asimilar el golpe. No es cuestión de legal, bueno, no, no pasó nada. No, no, si querés llorar, llorás, dice filósofa entonces se sentó se sentó y se para vieja ahora sí se sentó y lloró y es una una buena figura de lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos estas situaciones reconocer asimilar no estamos bien estamos mal podemos llegar a estar bien a ir bien pero estamos mal y la situación le dolió a él que en este caso se involucró, no era directa, pero le tocó el corazón. A veces puede ser una situación directa que vivas, a veces puede ser una... ¿Me vende allá? Yo... Ya me paro. Eh, o puede ser una... un dolor ajeno, pero lo que quiero mostrar es que tomó el tiempo para enfrentar... Porque la única manera de resolver un problema es enfrentándolo. Y para enfrentarlo hay que reconocerlo. Tengo un problema, hay un problema, hay algo que está mal, no está todo bien. Las cosas van a mejorar, no sé si van a mejorar. Para que mejoren capaz que tengo que hacer algo y capaz que tengo que tomar decisiones. Pero lo primero no lo puedo hacer en caliente o en, en, en las emociones, tengo que procesar eso. Y necesito sentarme y si y, 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 y tengo que llorar o angustiarme y, y asimilarlo. Y decir tengo un problema, traerlo a la conciencia eso. Parar un poquito y decir esto es grave. Esto no, no puedo hacer como si nada. En lo propio y en lo ajeno. Vieron que vivimos en un tiempo medio así. ¿Ves? por decir un noticiero, ¿viste? Dice, no, acaban de abusar a la niña. que es una historia Leopoldo dice, bueno, eh, vamos a ver el gol de Messi. Estoy con Messi, pero bueno, que a mí me gusta cómo juega Messi. Eh, o la final del partido. Dice, ¿viste? Ah, había un viejo periodista que decía, cambiando el ángulo de la información. Y pasamos del drama más grande a a cuánto cuesta el litro de leche. La nota de color le llaman en el noticiero. Y así pasa nuestra vida a veces. Ves una tanta, tanta miseria, tanto sufrimiento y dices, che, qué mal esto, alguien debería hacer algo, no sé cómo. Che vieja, prepara los mates. Y vivimos medio así, y claro, tampoco te puedes hacer cargo de todo. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Lo... Tengo que seguir la oración. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero entonces es reconocer el problema. ¡Alguien tiene que hacer algo! Dice la gente, y yo también digo muchas veces. Es una pregunta buena, o es una, una, una buena expresión genuina del corazón. Pero quizás ese alguien seas vos. Cuando hay una, una necesidad que nos llama mucho la atención... Los cristianos le llamamos una carga. Dios puso carga en mi corazón. Porque hay tanta necesidad. Hay adictos, hay huérfanos, hay abuelitos desprotegidos, hay gente que no conoce a Dios, hay pobres, hay hambrientos, hay eh, gente que ha perdido un, un ser querido, hay, hay infinidad de cosas. Pero vieron que por ahí quizás algunos de nosotros nos pega más una que otra. Eso es una carga que a veces empezamos a sentir porque la pone Dios. Porque a veces eso que eso es, eso es uno, como una miseria, que uno siente esa miseria, se puede transformar en un ministerio. para ministerio significa servicio. Cuando me duele algo mucho, o me llama mucho la atención, es porque probablemente Dios me quiere usar de alguna manera. quizá no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y alguien tendría que hacer algo, quizás sea yo. A veces viene la persona y dice, ¿por qué la iglesia debería hacer? Yo digo, hacelo, porque nosotros somos la iglesia. Claro, la bendición de estar unidos y organizados, es que eh, confluimos personas que tenemos a veces los mismos deseos de Dios o nos organizamos y dentro de nosotros hay uno que tiene, nosotros llamamos llamado, alguno que tiene el llamado a trabajar, el llamado quiere decir la vocación, la palabra vocación es la palabra llamado, tiene el llamado a trabajar con, con niños, otro tiene el llamado a trabajar con pobres, otro tiene el llamado a trabajar con adictos. Y la iglesia a veces puede cumplir muchas cosas y las que no podemos cumplir, ¿qué hacemos nosotros? Apoyamos a alguien, que aunque no sea de esta iglesia, es de la iglesia de Cristo, o es alguien que trabaja bien y lo apoyamos y no hace falta que ponga nuestro cartelito. Sabemos que está llegando esa, esa, esa ayuda, esa bendición, ¿no? Sí, a veces una iglesia no tiene todo, yo es un hogar de anciano un hogar de niño pero conoce... ¿eh? Un buen hogar de ancianos, un buen hogar de niños, una buena granja de rehabilitación para adictos o lo que fuera. Entonces, lo primero que hace es que involucrar. Eh, si pues, yo te mando un cheque, no está mal igual, podría haber, mandado... podría haber ayudado, pero hace algo más. Porque cuando vos empezás a, a, a sentir esa carga, como que todo lo que hace te parece poco, pero no es poco para vos. Lo segundo que hace es que se arrodilla. No lo dice literalmente, dice que ora. Nosotros sabemos, aparece una figura, pero nosotros sabemos, eh, bueno, muchos de nosotros oramos arrodillados en algunas ocasiones en nuestra casa y, o en algún lado, eh, así oraban los judíos. Porque quiero hacer las tres figuras para que nos quede grabado como una forma de, de memorizarlo. Primero se sentó, segundo se arrodilló, porque primero se sentó y lloró y después que dice, oré al Dios de los cielos. Así que lo segundo, o puede haber orado así, o normalmente oraban eh, así, ¿no? Eh, reverenciando a Dios. Lo segundo que hizo Nehemías, primero fue asimilar el golpe, segundo, buscar ayuda de Dios. Y cuando uno reconoce un problema, y reconoce que es realmente un problema, no cualquier pavadita, sino un problema, sabe, o debería saber, o va a aprender, que hay cosas que te ayuda a Dios o no te ayuda a nadie. Bueno, ese es mi, por ejemplo, mi pensamiento en muchas áreas, pero por ejemplo con el tema eh, adicciones. Hay gente que si no la saca Dios no la saca nadie. Se requiere realmente en algunas cosas la intervención divina como milagro. Hay otros problemas que lo podemos resolver nosotros. Pero siempre hay que buscar la ayuda de Dios. Y dice, oré al Dios de los cielos. El rey David decía, mi socorro viene de Jehová. Pedro dice, Señor, cuando el Señor Jesús está en oración, si ustedes se quieren ir, ¿a quién vamos a ir? Dice Jesús, dice Pedro. ¿A quién vamos? ¿A dónde vamos a recorrer? Somos hijos de Dios. Nehemías es un hombre de, de fe, por lo tanto es un hombre de oración. Se van a registrar más o menos 12 oraciones de, de Nehemías. A veces son cortas, a veces pensamos que orar es todo largo. Esta que vamos a leer hoy es larga, pero a veces era corto. Por ejemplo, el, el, en la, el capítulo 2 que vamos a ver el domingo que viene, él se presenta delante del rey, el rey le dice, te veo, te veo bajoneado, ¿qué te pasa? Y él antes de responder dice, entonces yo oré a Dios para que me... nos cuente eso. Pero fue una oración de segundos, Viste cuando decís, Dios ilumíname ahora que digo, guíame en lo que voy a decir y pum, le habla al rey, le pide volver. Está como a 1.300 kilómetros, Jerusalén de Susa, en esa época. Siguen siendo muchos, pero más gente en esa época. Entonces vamos a registrar que era un hombre de oración. Y él nos va a contar muchas veces, esta era la situación, yo oré y esto es lo que pasó. Entonces lo segundo que hace, ¿eh? o lo que podemos hacer nosotros también, es orar. Mucha gente dice, ¿yo qué puedo hacer? En lo propio, acuérdense que estamos dos, estas dos caras, lo propio y... Lo externo, lo de otro, el sufrimiento propio el sufrimiento de otro que lo hacemos propio. ¿Yo qué puedo hacer? Mira, lo primero que puedes hacer es orar. Y dice, si, no, no, una oración genuina es mucho. Hay un dicho que dice, Dios más uno es mayoría. No somos la mitad más uno, ¿eh? Dios más uno. Dios más uno es mayoría. Spurgeon, un viejo predicador, él decía, el favor más grande que alguien puede hacer es orar por mí. A veces viene gente genuinamente, ¿no? No cuando uno dice, sí, voy a orar. Y la gente dice, pastor, yo estoy orando por usted o por su familia. ¿O qué puedo hacer por usted? Orá por mí y orar por mi familia y orar por la iglesia. Nunca, nunca, orar es tiempo perdido. Nunca. A veces queremos hacer, nos toca hacer algo, bueno, Señor, bendice. Nunca, nunca va a ser tiempo perdido. El tiempo que pases orando a Dios. Y a veces orás para que Dios cambie las cosas, pero normalmente antes de que cambie las cosas te cambia a vos. Para que vos después puedas cambiar algunas cosas. Entonces les voy a leer la oración. Y dije, así es como oró, nos cuenta su oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Hay que entender que era una época que eh, por ahí más protocolar, por si llamarlo fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para ir la oración, ahí marqué la palabra oración, de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados, ahí marqué pecados, de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se hace cargo. Seguramente todos, dice la Biblia, somos pecadores. Pero las malas decisiones y los que los había llevado al cautiverio no habían sido sus decisiones, sino de sus antecesores. Él ya nació en cautiverio o en exilio. Pero una de las cosas que hacemos al reconocer nuestra, la situación es hacernos cargo también de lo de los otros. A veces nos hacemos cargo de nuestra familia, de nuestros hijos. Hay que hacerse cargo. Y lo que nos lleva a la oración es muchas veces, porque a veces morar, sí, Señor, vete porque mi mujer me hace esto, lo otro. Y lo que hace Dios es cambiarte, que vos puedas ver que vos también tenés responsabilidad. No en todo, pero en muchas cosas. Tener responsabilidad. Y el primer paso para poder reconstruir, el primer ladrillo. Quizás sea reconocer que hay un problema y que yo soy responsable. Yo soy parte del problema porque entonces puedo ser parte de la solución. Si no soy parte del problema, difícilmente sea parte de la solución. En extremo nos hemos corrompido contra ti y, nos hemos, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entre ellos los 10 mandamientos. Acuérdate ahora de la palabra, marqué palabra, porque son las promesas de Dios. De la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Si se olvidan de mí, le va a ir mal y van a ser dispersados. Pero si vuelven a mí, de donde sea que están, los voy a ir a buscar y lo voy a traer a la tierra de la bendición. Mira si es una figura de lo que pasa con nosotros cuando nos volvemos a Dios y Dios nos trae a la tierra de bendición. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Número uno, entonces, Nemías se sienta. Número dos, Neemías ora o se arrodilla. Número tres, Nemías se levanta. Los que conocen la victoria que tienen en Cristo Jesús siempre se levantan. Los hijos de Dios siempre se levantan. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro socorro viene del Señor. Y que nadie, nadie que crea en Él va a ser avergonzado Jamás ni he defraudado. ¿Qué es lo tercero? ¿Por qué digo que se levanta en esta parte? Porque ¿cómo es el final de la oración? Toma el tiempo para asimilar, toma el tiempo para orar. Algunos creen que oró como cuatro meses. Y lo que hace después, dice, en la oración mete este bocadillo. Dice, ahora te pido que escuches esta oración y me des gracia. No gracias, que me des gracia, que me des el favor ¿Por qué? porque voy a presentarme delante del rey porque yo trabajaba de copero del rey él ya tiene un plan va a ir delante del rey porque él quiere volver a Jerusalén a hacer algo de hecho va a volver y va a reedificar toda la muralla que no era un paredón eh la muralla no sé porque ustedes habrán visto en las películas había de diferentes era, había torres había diez puertas había en algunas murallas hasta había casas tenían dos metros y medio eso, o sea, era una tarea bastante titánica. 52 días, lo que no se pudo hacer en 140 años. Así que él tiene un plan. Va a volver. Por eso digo que se levanta, porque asume, asimila el golpe, ora a Dios y se levanta para hacer algo. Y muchas veces decimos esto, ¿no? Yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer todo. Yo qué puedo hacer? Sí, podés empezar por orar. Y después uno dice, yo no puedo hacer todo. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Yo no puedo cambiar el mundo, pero quizá puedo cambiar a alguien su mundo. Y quizá puedo empezar por cambiar mi mundo también. Eh, no puedo hacer todo, no puedo hacer todo, pero recordad, puedo hacer algo. Son tres frases importantes que, que, que quiero marcar. La primera es, alguien tiene que hacer algo, quizá sea yo. Segundo, ¿y yo qué puedo hacer? Puedes empezar por orar. Y la, o yo solo que puedo hacer. Y la tercera es, no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Nehemías está dispuesto a, a dejar su lugar, su comodidad, a involucrarse y al fin y al cabo... Siempre que hacemos algo tenemos que salir de la comodidad. Yo creo que una de las cosas que más nos retiene, ahora se usa mucho la frase, salir de tu zona de confort. Pero básicamente es que hacer algo, sí, trae problemas. Es más, reconocer un problema, una deficiencia de carácter, tener una conversación difícil con alguien, pedir perdón, dejar de lado el ego. No es fácil. Reconocer que estuvo mal algo que hiciste. Ponerte en marcha para cambiar una situación. Dejar un hábito. Hacer algo por alguien. Involucrarte. Es un problema. Hay una frase que lamentablemente, no sé qué época se hizo famosa, que es como algo así como yo argentino. Yo argentino yo no me meto. Yo, mientras esté bien, yo... Y eso es, es, es una frase patética. Porque entonces tampoco esperes nunca como el tango, no esperes nunca ni una ayuda, ni una mano, ni un favor. Porque al fin y al cabo, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que siembres vas a cosechar. La gente de esta tierra dice, todo vuelve. Es más o menos, está sacado de la Biblia. Y entonces él lo que hace es se levanta, es decir, toma una acción. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas te duelen? ¿Qué cosas te duelen en tu vida? ¿Qué cosas te duelen de los demás? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Eh, les cuento dos cosas y nos vamos. Ayer me toca el con Lili, ocho y media de la mañana me toca el timbre. Un viejito, no sé la edad, después le pregunté, 75 años. Hace un tiempo atrás sacaron dos árboles de casa. En realidad vino la municipalidad, pedimos nosotros, y los podaron, porque los habíamos plantado hace como 15 años, nosotros hace como 20 que nos mudamos a esa casa. Y... Uno era un jacaranda, qué lindo el jacaranda, ¡Ah, qué lindo. Tira la hojita, la, la musita, la, la hojita. Todo el año tirar. Pero más allá de eso, tiene unas raíces así. Pero así, ¿eh? Y como estamos levantando la vereda, me va a levantar la reja y hay que sacarlo. Lo cortan. El otro es un aromo, mejor leña, pero más finito. Eh, Mira, si Musiprana lo corta. Digo, dejémoslo a una altura así, más o menos, para después, cuando lo sacas, pueda hacer palanca. Quedó ahí. Uno de los muchachos dice: Yo a la tarde vengo. Hicimos un. Obviamente, eso es aparte de su trabajo. Así que hicimos un arreglo, yo vengo, lo saco. Vino con una chita así. Claro, no había cavado todavía. Acordamos el precio y todo. Vino y le dio, pobre, le dio, pero rebotaba, ¿viste? Como los dibujitos. ¡Bum! Así las raíces. Después el que vino ayer, me dijo otro que vino me dice: Claro, a veces nosotros pasamos presupuesto antes de cavar. Por eso tenés que reconocer la situación <risa> antes de meterle mano. Porque claro, si no, esto te lo saco en un ratito. Claro, después no ves que, que, que hay abajo. Cuando uno empieza a escarbar hay muchas cosas, ¿no? Como la vida. <risa> y ahí tenemos otra metáfora. ¿Cuándo Dios, si Mañana vengo con la motosierra. ¿Vos lo viste, Miguel? No apareció, se asustó. Ayer viene el viejito con un H. Y yo, no, porque me tengo que dar un mango que no comí, que no com y le digo, no vas a poder con esa chita, no vas a poder. Calcula, venía en bicicleta, le veo un bastoncito ahí. El hombre grande. Estaba bien, acostumbrado a trabajar, tenía tra mano de laburante. Me di cuenta que quería trabajar, porque si no quiere trabajar me pide. Y no había forma de convencerlo le digo, no vas a poder. Yo igual le dimos el desayuno, de café con leche, unas cosas, un zafajón. Te preparo algo, pero él quería trabajar a toda costa. Le digo, bueno, dale, al más chiquito, le digo, dale con la pala un poco, hace el pozo, igual. Se va a dar cuenta que no puede o a dejarlo acá. O que viniera un Salvador con una motosierra, y digo, le damos unos pesos al viejo y, y, y que lo saca. Eso hay que sacarlo con motosierra. Estaba con la palita y yo miraba en la ventana un rato y le llevaba algo, ah, esto, no sé, hasta que pasa uno con la motosierra. Pero lo negoció el viejo, así que se ganó sus manos. Y arre Y vino uno con la motosierra. Así era el que vino. Además. Él y la motosierra. Así todo entre tres tuvimos que sacarlo. Eh, ¿Por qué te estoy contando esto? No sé por qué te conté Porque con Lili me partí el corazón, digo, llegar a esa edad y no tener para comer. Le digo, no le digo yo nunca digo, del pastor, pero si después tengo todo ahí en la iglesia, en la puerta de mi casa. Le digo, conozco una, si vos no tenés un día para comer, conozco gente muy buena, que hace una muy buena comida, los martes y los jueves en la plaza. Sí, pero yo no estoy acostumbrado a que me den limona, me dice el viejo. Yo estoy acostumbrado a trabajar. Por fin alguien que quiere trabajar, dije yo. Eh, bueno, vino el otro muchacho, también lo ayudó al viejito. Para hacer la corta, el viejito se fue contento con su coso, los árboles están sacados, terminó la historia bien. Te mete en problemas, una pavada, pero es más fácil decirle, no, no, por la ventana no puedo, que hacer que habla por teléfono, dice, no puedo, no puedo, nada, viejito que lo reviste. Estuve hasta las cuatro de la tarde, estuvimos con el viejito dando vuelta. Yo tenía que trabajar y tengo que hacer la prédica. Porque como tuve una semana complicada, no complicada, pero con muchas cosas, vine, de, ahora les voy a contar, vine del norte, que toque el otro, tengo que hacer la prédica. Y lo tenía el viejo ahí. Bueno. Cuando empecé a orar por algo y... Empezás a sentir la carga, no pienses, la iglesia debería hacer, los otros, cómo no. Es cierto que quizá otros no hacen, cómo el gobierno no hace nada, cómo la iglesia no hace nada, cómo el hermano no hace nada. Quizá Dios me lo mostró a mí para que yo resuelva ese problema. Hay muchas veces que vos te vas a encontrar ahí. Y si la iglesia debería ser, y lo podés mandar para decir, no hay ningún problema porque acá lo vamos a recibir, pero a veces Dios te lo pone a vos para que lo resuelvas vos. A veces lo resolvemos como iglesia todos juntos. Yo estoy contento porque estás en una iglesia eh, muy comprometida y muy generosa. El fin de semana pasada estuvimos en el norte. Por eso, bueno, tuvimos la cena aquí del Señor. El pastor Emilio compartió la cena, el pastor Javi eh, tuvo, la palabra, tuvo una palabra. Y yo aproveché que era un fin de semana que podía ir y había un viaje que se venía posponiendo al norte y nos fuimos para, para allá. Llevando todas las cajas que ustedes trajeron. Porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Bueno, históricamente nos decían, y está bien, que hay tres cosas que podemos hacer eh, para ayudar a los demás, o cuando hablamos de misiones. ¿Misiones qué significa? La misión de la iglesia en el mundo. Entonces, tres cosas que puedo hacer. Número uno, orar. Número dos, dar. Porque todo se hace a través de recursos. Ya sea que vaya una persona a predicar a otro país, o vaya a, a otro lugar, hay un montón de logística que hay que hacer. Número dos, dar. Número tres, ir. Yo agrego una cuarta que es la logística, porque, por ejemplo, para que nosotros fuimos nueve en este viaje, íbamos a ir 28, pero se vino suspendiendo porque llueve y vamos a entrar en una zona que entramos, son todas comunidades wichis, que es el monte y no hay camino y hay que entrar con camionetas 4x4 y el barro es así y a veces no entran ni las camionetas y tenés que llevar un camión con los alimentos ahí básicamente tienes que llevar lo básico. ¿eh? África. O sea, África. Nada. Pero ¿a qué voy? Llevamos más de 300 cajas, 350 había, creo, una cosa así, de cajas que prepararon, preparamos todos nosotros, todos ustedes, que trajeron alimentos, cajas, las cajitas que, ¿se acuerdan? No sé si las vieron, las cajitas que, que llevamos, cajitas que esperaban, ansiosos, hay gente que no tiene, para comer, ¿eh? directamente. Bueno, ni para vestir, llevamos ropa, alimentos, eh, medicamentos. Fuimos casi hasta, hasta Bolivia. Ahí está, es una escuelita que hay. Eh, fuimos hasta. ¿Por qué sacan fotos? ¿Saben por qué muchas de las fotos que sacamos? Primero, para que vean este, lo que nosotros como iglesia estamos haciendo. Y segundo, ¿saben para qué también? Es una manera de dar cuenta. Por ejemplo, ahí esas packs de gaseosa lo, lo, los donó una persona que es amigo de Gustavo, un hermano de la iglesia. Y vos tenés que llevar la foto. Lo que vos llevaste para un destino, acá está. La leche la, la, la donó un... un eh, creo que el municipio de Itusengó. Entonces, la foto con la leche para la escuela, ¿para qué? Para rendir cuenta que lo que pusieron llegó. Ahí está lo... Pero más allá de, de esto, yo pensé... No podemos ir. El domingo pasado, 1.900 y pico de personas eh, nos reunimos en este lugar. No podemos ir los 1.900. Ya solo llevar una camioneta. Qué cara está la nafta, che. <risa> Y los peajes. En un momento me indigné. Pasamos un peaje y dice 10 minutos, otro peaje. Dije: ¿Qué me están cobrando? Me están robando. Bueno, y con el carrito te cobran doble. Bueno, una fortuna. Calculen que sacamos la cuenta, que es más barato, ir, si van cuatro es más barato ir en avión, flybondi, ir en avión, contratar, alquilar una 4x4, cuatro cuatro, tres días, es más barato que en números que ir. Pero bueno, hay que ir, cuando somos muchos, muchos hay que... Ir. Unos hermanos nuestros, que tienen también una fundación, a las Argentinas, pero son parte de la iglesia, empezaron hace muchos años. Hace seis fue Lili, mi esposa, y no estaban las casitas. Este año ella no había visto. Ahora hay casitas, están un poquito mejor, algunos bar, algunas zonas. Son como comunidades en, en varios lugares, ¿no? Hicimos como siete, ocho comunidades. Pero ¿qué decía? Es el árbol, 25 horas son. Ah, fuimos a un hogar de niños, después fuimos a un hospital en una ciudad que se llama Santa Victoria. Después hicimos todas estas comunidades, también había una salita. Después fuimos a la escuela. Es largo, no llegas, más, no llegas más, llegaste a tu coche, 1200, faltan todavía, hicimos 4000 kilómetros. Es feo, ¿qué te decía? Es feo, es doloroso, Pues te dan ganas de volver. Porque hay algo que dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando vos haces algo por alguien es como que está más feliz que... ¿Viste como cuando... No puedo develar el misterio, pero ¿viste eh, Papá Noel? <risa> por las dudas. Llega cuando vos sos chico, pero Papá Noel viene el regalo. Pero cuando vos sos grande y estás del otro lado, te pones contento cuando ves la cara de tus hijos que reciben lo de Papá Noel. no Bueno, de la misma manera, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y dijo que cada vez que hacemos algo por alguien... Jesús le llama a mis hermanos más pequeños. Dice, es como si me lo hicieran a mí. Es como Jesús dice, ponelo a mi cuenta. Y la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. No lo hacemos por eso, pero es un, es un, es un principio espiritual. De ahí que todo vuelve. Y ese es el pacto que Dios llegó a nosotros, te bendeciré y serás bendición. Por eso te digo, a veces es un dolor propio, a veces es un dolor ajeno. En ambas situaciones, y con esto termino, quiero hacer de esta pregunta. ¿Qué cargas ha puesto Dios en tu corazón. ¿Qué cosas te duelen y necesitas quizás reconstruir? Capaz en tu vida. Quizás tu matrimonio, quizás la relación con tus hijos, quizás tus hijos están, están complicados con algo, quizás vos estás complicado, una deficiencia de carácter que te trae muchos problemas. ¿Qué cosas necesitan ser reconstruidas? El primer paso es reconocerlo. Tengo un problema. Me duele. Me avergüenza. El segundo paso es orar. Porque por más que a quién podrá ayudarme, no es el chapulín colorado, ¿viste? Y Dios no es... Eh, no es ni el chapulín ni el de la lámpara, pero es real. Claro, no va a ser lo que yo tengo que hacer. Va a ser lo que yo no puedo hacer. Y el tercer paso es levantarse y hacer algo. No podés hacer todo, pero podés hacer algo. Y podés empezar a ratificar aquellas cosas en tu vida que están en ruinas. Por otro lado, la otra cara de la moneda es qué cosas de tanta miseria, sufrimiento o necesidades que vos ves, sentís como una carga especial, te llama más la atención, te da ganas de hacer algo o de orar. Por ejemplo, a mí me pasa básicamente con la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios. Básicamente me siento un evangelista, aunque estoy de pastor con ustedes y ustedes me aguantan. Mi carga es, la gente que no conoce a Cristo, porque digo, bueno, le a dar de comer esto, pero si no conoce a Cristo un día se va a morir y vamos a decir la verdad, se va al infierno. Y pues está sanito, gordito, y, pero si no le doy a Dios. No. Y además, que le como me dijo, y le lleva la caja y sí, se lo, se lo comen y después no tienen más. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y lo mejor que tengo para dar... Es a Cristo. Claro, los otros son medios para acercarnos. Prediqué, no en Wichí, pero me tradujeron. Yo ¿qué predico a esta gente? Bueno, fue cortito y bueno, fue como esto. Lo mejor que tengo para darles es a Cristo. Pero a veces, para acercarnos, establecemos otros puentes. ¿Cuál es la carga? Que después Algunos dicen, no, yo, yo tengo una carga porque los nenes chiquitos conozcan o sea, aprendan la palabra de Dios para que tomen buenas decisiones y tengan una buena vida. Yo tengo carga por los nenes que son huérfanos. Fuimos a un hogar de, de, de chicos huérfanos que los, 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 eh, los que lideraban el, el hogar se jubilaron y vinieron dos matrimonios de Río Negro. De Río Negro se fueron para allá. Uno tiene la mujer embarazada y la dejó en Río Negro para que tenga familia. Va, va, va a ir él ahora y después se vienen por acá. Yo decía, ¿qué mueve a alguien a eso? ¿Cuál es tu cara? ¿En qué Dios te puede usar? Porque no solamente que Dios me dé, me, si algunos dice que los cristianos son ovejas, viste que ovejas? ovejas, me, me, Dios me bendiga, Dios me ayude, Dios me, probe, me, me Bueno, sacamos un poquito los ojitos y decimos, ¿qué pasa alrededor mío? ¿En qué puede ayudarme Dios? ¿En qué puedo yo ser un instrumento de Dios para ayudar a otro? Y ahí termino con esto. Que lo último que te quiero decir, porque ya estamos, creo que pasado pasado horario, sí. ¿cuál es la carga de Dios? La carga de Dios somos nosotros, es decir, Dios tiene carga por mostrarnos su amor. Dios tiene carga por decirnos que no está enojado. Y que si te está yendo mal en algo no es porque Dios está enojado. Dios te ama. Nos va mal por un montón de razones. El pecado ajeno, el pecado propio, las malas decisiones de otros, las malas decisiones propias. Básicamente eso es el pecado, es no darle bolilla a Dios. Pero la carga de Dios es mostrarnos que nos ama, que no está enojado. Por eso lo envió a Cristo, a Jesús. Dice la Biblia que de tal manera nos amó, que por eso lo envió a Jesús. Es más, dice, dice, eh, dice que Dios muestra ese amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio la vida por nosotros, che. ¿Qué duda hay de que nos ama? Entonces esa es la carga de Dios. Y a veces nos usa a nosotros para poder cumplir. ¿Saben lo que significa cuando digo carga? Significa algo que nos pesa en el corazón. Algo que si esto está mal, alguien tendría que hacer algo. ¿No seré yo? Esto está mal. Y bueno, pero no, ¿qué puedo hacer? Empezar por orar. Después se puede ayudar. Se puede dar. Después se puede ir. Se puede hacer también esto que le decía, esta logística de de preparar todo para los que van. Quisiera terminar orando, eso es una carga. La carga de Dios es, sos vos. Quiere decirte que no estás enojado, que te ama y que quiere transformar tu vida, y quiere ayudarte a que reconstruyas lo que está derribado en tu vida. Quiero hacer una oración que incluya tres aspectos. Primer aspecto, quiero orar por las áreas de tu vida que necesitas reconstruir. Quiero orar por lo que te duele en carne propia. Segundo, voy a orar para que Dios confirme o te despierte. Una carga por algo. No podés pasar por esta vida y solamente acumular un par de cosas para darte un día cuenta que estás viejo y que vas a dejar esta tierra y que no hiciste nada por nadie. A que tu vida tenga significado, propósito y destino. Y lo tercero que quiero orar es por aquellos que hoy necesitan recibir este amor de Dios, que para Dios es una carga, le pesa en el corazón que vos pienses que él está enojado o que no le conozcas y que te pierdas de la bendición que él tiene para vos. ¿Me acompañan en esta oración? Oramos. Señor, primero te doy gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre, por ocuparte de nuestras necesidades, Señor, Y por tantas cosas que nos da, Señor. Eh, quiero unirme a la oración de mis hermanos, Señor, y pedirte por aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser reconstruidas. Por aquellas cosas que nos entristecen, incluso nos avergüenzan, nos angustian. Y sentimos como una devastación en esas cosas. Sentimos que no hay, no hay progreso, que no hay avance. Que nuestra vida está rota o derrumbada. Señor, que a través de, este, de esta de este, este tiempo que pasaremos juntos con, con tu palabra, Señor, en el libro de Nehemías podamos ir reconstruyendo esas cosas en nuestra vida. Pero queremos empezar hoy por reconocerlo y por orar para después hacer algo. Pedirte que cambies lo que no podemos cambiar y que nos ayudes a cambiar lo que nosotros tenemos que cambiar. Así que bendigo a aquellos que hoy están orando así. También, Señor, quiero pedirte que no que quites las cargas, que profundices las cargas que hay en nuestro corazón con respecto a las personas que sufren o que tienen una necesidad. A veces saben que tienen una necesidad, a veces no saben que tienen una necesidad, como la necesidad de conocerte. Pero está. Que pongas en nosotros, Señor, diferentes cargas y que levantes muchos ministerios. Gracias, Señor, porque estamos juntos en este lugar y porque podemos combinar nuestros talentos, nuestros recursos... Y nuestros esfuerzos Para hacer que este mundo esté un poco mejor Señor, no podemos hacer todo, pero podemos hacer algo Y no vamos a esperar A, a, a quedarnos Con la frase de que alguien podría hacer algo Sino que nosotros queremos ser esa Parte de eso, Señor Así que Señor Te pido que en cada uno De nosotros Despiertes esa, esa necesidad Esa carga, ese ministerio Ese llamado, Señor para ser útiles para que nuestra vida adquiera propósito significado y destino Señor también estoy orando por aquellos que necesitan conocerte conocer tu amor sé que esa es tu carga y es mi carga también por eso te pido por aquellos Señor que hoy necesitan conocerte aquellos que necesitan abrir el corazón a Jesús ¿cómo se abre el corazón a Jesús puede preguntarse a alguien hoy. Bueno, lo hacemos también a través de una oración. Es una oración donde reconocemos que necesitamos a Dios, reconocemos lo que dice la Biblia, que somos pecadores y que eso nos lleva a vivir una vida sin Dios y que de última nos lleva a la muerte. Y que Jesús vino para que podamos superar la muerte y tener vida eterna con Él. Una oración donde le abrimos el corazón a Jesús. Y si querés, podés orar conmigo y decimos, Señor, yo reconozco que, que soy pecador, que te necesito. Te abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y de, de muchas cosas que hice en mi vida. Y sobre todo de, de haberte ignorado durante toda mi vida. Ni te conocía, Señor. Eh, y me arrepiento y, y, y reconozco que necesito a Jesús como mi Salvador. Y le abro mi corazón. Y recibo el perdón de tu perdón. Y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, necesito que transformes mi vida. Y me hagas un hijo tuyo. Si estás orando así, es lo que dice la Biblia. Que todos somos seres amados por Dios, pero que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios. Y que Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Por eso si oraste así, yo te pido que me levantes tu mano porque quiero orar por vos. Cuántame tu mano derecha a los que oraron así, Señor. Yo bendigo a cada persona que está orando así. Señor, ahora te pido que perdones todos sus pecados. Te pido, Señor, que reciban ahora el regalo de la vida eterna, reciben tu Espíritu Santo, Señor, y pasan a ser tus hijos. Señor, seguramente, seguramente hay muchas cosas en nuestra vida en las cuales reconocemos que te necesitamos, Señor. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos porque esta la necesidad más grande. La necesidad de superar la muerte. La necesidad de la vida eterna. Para la cual has enviado a Jesús. Así que yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.